0: Hola Nayruiser, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre Antonio, soy peruano y así como a ti me gustan ellos Recuerdo que los descubrí en 2005 cuando estaba buscando videos sobre China, la princesa guerrera, esta serie de buenísima de los 90. Y bueno, encontré uno donde sonaba Nimo. Esa fue la primera canción que escuché de ellos y confieso que quedé atrapado con ese niño. Cada vez que lo escucho, cada vez que escucho la canción, recuerdo ese momento en que los descubrí. Nayruiser, antes de seguir, les cuento que al final vamos a escuchar unos testimonios y voy a leer algunos comentarios de fans que nos cuentan cómo conocieron a Nayruiser. Por mucho tiempo no supe quiénes tocaban esa canción y sin éxito busqué el nombre de la banda. En esa época no conocía YouTube, creo que tampoco era muy masivo en mi país y no era una búsqueda fácil y por mi cuenta, la verdad nunca pude encontrar el nombre de la banda. Hasta que un día, el hermano de una amiga me dijo que se llamaban Nightwish. Esta banda cuya música es mágica e increíble me ha acompañado durante todo este tiempo. En algún momento de mi vida me ha servido de soporte y aunque a lo largo de su historia han atravesado momentos complicados que son conocidos, todos sus miembros y ex integrantes han contribuido a que sean cada vez más grandes a nivel musical y en la propuesta audiovisual que tienen en sus conciertos y, y muchos otros detalles que, que ustedes seguramente ya conocen. Entonces, un día me senté y dije, voy a hacer un podcast sobre ellos. Y que estoy contando historias sobre la banda, recogiendo algunas experiencias que nos comparten ustedes y contando algunas historias que son personales. Ya, este es el capítulo número 8 de Night Witcher Podcast. Y es chévere porque hay gente que lo escucha en muchos países, gracias por eso, la verdad. Bueno, vamos con un poquito de historia. Nimo pertenece al disco Once, que el 7 de junio, hace poquito nada más, estuvo cumpliendo su 16 aniversario. Además, esa es la canción que más veces ha tocado la banda, unas 570 según el portal Setlist FM. Esta canción es un verdadero clásico, Thomas ha manifestado en alguna oportunidad que no van a dejar de tocar esta canción porque cuando suena todos los fans empiezan a saltar, eh, la euforia que muestran es incontrolable. Totalmente increíble lo que, lo que se siente en ese momento. Vas a ver los videos en YouTube cada vez que Nightwish toca esta canción. El 6 de agosto de 2005 Nightwish tocó con Nimo en la apertura del Campeonato Mundial de Atletismo que se realizó en Finlandia. En aquella ocasión, y para pesar de todos nosotros los fans, ellos hicieron playback. Pero esa no ha sido la primera vez. Tardia lo ha he hecho con Nimo otra vez con Wish I an Angel, y Diane también con, con Amaran en el 2008. Tienen lo de Malu, La verdad que no. Cuando les tocó hacerlo fueron en programas de TV o en premiaciones. O sea, en espacios donde no es posible que ellos desplieguen toda esta logística y que hace posible que puedan tocar una canción en vivo. Y hasta ahora la única que se ha salvado de esto es Flor y espero que siga así por mucho tiempo, pero finalmente no tiene nada de mal. Aunque siempre es preferible ver una presentación donde ellos toquen y canten en vivo. Hay dos covers o versiones de Nimo que me gustan mucho, porque se alejan de otros que ya he escuchado. Digamos que no tienen un sonido similar a la canción original, ni siquiera van en la línea del metal, y eso para mí es lo que hace que sean interesantes. Este, estoy seguro que ya lo han escuchado, es el que hace Tim Ackerman en Best Sanger, en Reality, donde también salía Flor. Y este que hace Spy Thriller, que es un proyecto musical que en su sonido tiene toques electrónicos bastante interesantes y además un solo de violonchelo muy bueno. No se acercan ni nada a lo que hace Nightwish, es lo que me gusta, el sonido, la música, son distintas. Y bueno, le pedí a dos personas que nos cuenten sus historias sobre cómo conocieron a Nightwish, así que vamos a escucharles. Primero escuchamos a Germán y nos cuenta esto.
1: Hola amigos de Nightwish les saluda Germán Brands de México. Yo conocí a Nightwish en 2007... En el mes de noviembre, dos meses atrás habían sacado Dark Passion Play. Estaba en plena adolescencia y pasaba por una fuerte depresión. Antes de Nightwish escuchaba mucho a Evanescence porque algunas de sus canciones eran el reflejo musical más cercano a cómo me sentía. Pues bien, mi hermano llevó un disco duro de un amigo suyo a la casa y cuando no estaba lo tomé, lo conecté a la computadora y encontré varias carpetas. Entre ellas una de música del género metal, eh, abrí las carpetas y vi videos de entre varios de Nightwish y otras bandas. El primer video que vi fue el de Wish I Had an Angel y posteriormente el de Amaran. Luego escuché canciones como The Siren y Sleeping Sun. Con los primeros dos videos y canciones me puse a indagar más sobre la banda, su historia, letras, este, canciones, videos, y de inmediato supe que eso era lo que estaba buscando, un medio que convirtiera algo feo, como la depresión, en algo hermoso. Y tan, tan Nightwish, salvó otra vida más la depresión con sus Dead Gardens
0: Wow, qué increíble puede ser la música Muchas gracias Germán por contarnos esto Tan personal, les comento que hace Algunos años eh, leí en Facebook La publicación de una chica Ella contaba que era puera de Pendulum Le había ayudado a superar un momento bastante Complicado en su vida eh, Si mal no recuerdo era una depresión Y es lo que hace maravillosa La música de Night no es tan Personal de alguna forma Que muchos de nosotros Logramos identificarnos con lo que con lo que escribe tu Y Andrea de Perú nos cuenta esto.
2: Hola, soy Andrea, soy de Perú y actualmente estoy en Barcelona. Tengo 29 años y la primera vez que escuché Nightwish fue cuando tenía entre 15 a 16 años. Recuerdo que, bueno, para esto siempre escuchaba todas las ramas del metal y rock y siempre iba al puesto de una señora del mercado. <risa> Y un día vi una portada de un disco super, super diferente a lo que yo había escuchado, que era la portada tenía un tipo eh, tipo de un hombre como el Quijote eh, sobre un caballo y tenía como que un ganso al costado, así, súper, no sé, de tendencia épica. <ríe> y... Lo puso y la primera vez que escuché esto fue como que wow, así un total wow. Y la primera canción fue, me acuerdo exactamente, fue Wishmaster y She's My Sin. Y luego sonó The King Slayer y fue demasiado, demasiado alucinante y dije no, esto es, esto es. Y luego me compré todos los discos. Um, que ya habían sacado antes y los que sacarían después y todos los DVDs y siempre los escuchaba antes ir al colegio a hacer mis tareas por las noches veía los DVDs tres cuatro veces al día Pon leía muchos artículos en relación a ellos y eso
0: gracias Andrea les cuento que ella es fotógrafa y ha cubierto el primer concierto de Nailuis en Perú si escuchan el capítulo anterior del podcast pueden conocer el testimonio de cuatro personas que nos cuentan cómo fue su primera vez eh, en un concierto de Nightwish Marga de España nos cuenta esto
3: Muy buenas a todos soy Marga de la cuenta de Instagram Nightwish of the Opera vivo en España y quería hablarles un poco de cómo conocí a la banda de Nightwish y eh, hablarles también un poco de significado que tiene la banda para mí yo lo conocí hace unos seis años que me encontré los vídeos de Sleeping Sun y Nemo en YouTube. Y me acuerdo que a partir de ahí empecé a interesarme más en el grupo porque me llamó mucho la atención eh, la voz de Taria y la teatralidad de las canciones. Entonces poco a poco empecé a investigar hasta que los vi en 2015 por primera vez en un festival, en vivo claramente, y me sorprendieron tanto que ya decidí escucharme la discográfica entera y la verdad es que supe apreciar los cambios que han tenido pero siempre manteniendo la mente abierta y sacando cosas buenas de todos los discos, incluyendo de los más infravalorados. Y hoy en día, debo decir que es uno de los mejores grupos de metal, en general, de los que tenemos en la actualidad. Y yo espero que duren muchísimos años ya en esta escena y cada vez lleguen a más espectadores.
0: Gracias Marga por contarnos su experiencia. España es uno de los países que Nayluis visita siempre en cada gira que hace. Y si mal no recuerdo, Tar ya también está viviendo por allá, así que tiene mucha suerte eh, los españoles de tenerla cerca. Además, en Facebook e Instagram le pedí a la gente que nos cuenten cómo es que conocieron a la banda, así que voy a leer algunos comentarios. No todos, porque como siempre son bastantes. Muchas gracias a la gente que, que participa y nos escribe siempre. Ulmer y B, pues veía o Oku en DVD y como fondo en el menú para escoger los capítulos estaba Over the Hills and Far Away. Este es un clásico, la verdad. Yo tenía un amigo que descubrió la banda viendo episodios de Naruto. En esos DVDs lo usual era que siempre sonía una canción de, de Naive. Eric Solo escuchaba algo de los 80, es decir, algunas canciones de Erasmus. En 2010 conocí la canción que tenían con Annette, October and April. Quise saber más de ella y descubrí a Nightwish con la canción Bye Bye Beautiful y de ahí empezó todo. Cuando digo todo, es que me enamoré de la banda y lo sigo desde entonces. Son mi banda preferida. Por cierto, ya antes conocí a in en After Forever y me encantaba su voz. Hablando de Erasmus, sabían que antes de Annette ya fue considerada para cantar October and April, pero sin embargo no aceptó la propuesta. Y hubo un Skies. Recuerdo que había comprado un DVD de recopilación de rock alternativo desde los 90 hasta el 2005. En ese DVD estaban varios temas del fin de una era. Para esa época no me gustaba ni un poquito el metal, porque me habían hecho creer que metal era lo de Carnival Corps. Entonces en ese DVD estaban Ghost Love, Score, Dark Chess of Wonders, With Angel y Over the Hills and Far Away. Para ellos sí era amante de la música sinfónica y desde ahí me gustó mucho Nightwish y me gustó mucho el metal y ahora es mi género favorito. Edina Valencia, nuestra no fan destacada, nos cuenta. Igual compré un disco pirata de recopilación de rock y venía animo. Se me hizo chida o oh padre la canción, pero la voz de Tarja se me hacía extraña, como de la época de mi mamá. No sabía que era cantante lírica a mis 15 años. Cuando lo descubrí, me hice fan 8 años después. Gracias a quienes nos contaron sus experiencias sobre cómo conocieron a la banda. Siempre es chévere leer este tipo de experiencias. Bien, gracias por llegar al final de este capítulo. Espero te haya gustado. Espero puedas compartirlo con tus amigos nayucheros. Gracias de nuevo y chau.